0: Porto Alegre. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 27 minutos. Bom dia, bom dia. Estamos entrando no ar Band News Porto Alegre desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Vamos até às 11 horas da manhã aqui pelo FM 99.3, aplicativos Band Play e Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Você que está nos vendo aí pode perceber que estamos já tomando o nosso mate nosso chimarrão com a erva mate da Baldo, nossos Essa parceiros é aqui do Band News Porto Alegre, Gustavo Fogaça Bruna Subtites Gufo tá de cinza hoje, eu tô de um verde meio acinzentado, a Bruna tá de beige? um bege é a mesma paleta, né? É, como sempre. Quase eu Acho que o seu era um, um bege também, também. é, também. parece um bege é, é, pode ser bege militar, pode ser Bombej militar, tá OK? <risos> então vamos nessa, o Band News Porto Alegre entrando no ar.
2: Bom dia meus queridos, tudo bem? Você conseguiu nos surpreender. <risos> Bom dia, tudo bem? Bom dia quem, quem nos ouve aí no falou, rádio. Falou, em né? militar. Bom dia! Bom dia! <risos> a quem nos acompanha pelo YouTube também, bom dia a todo mundo. Ego, tudo certo?
3: <risos> bom dia, Bruna. Bom dia, Giba. Bom dia, Fabrini. Bom dia, melhores ouvintes. Acredito que a, a, metade do Rio Grande do Sul tem acordado bem feliz hoje, né, Gilberto Schaude? É verdade. Caramba, que jogo inteligente fez o Inter ontem. Foi impressionante, o jogo do Inter foi perfeito em todos os sentidos, todos os detalhes, a gente vai esmiuçar um pouco mais isso no Pitaco mais tarde, mas é, é, um, foi de acordo também o que a gente comentou ontem, né? No programa de como que o Inter tinha que agir para vencer primeiro a altitude, vencer os próprios limites que a altitude impunha e depois trabalhar o, o resultado, ter resiliência né, e voltar de lá vivo, não só voltou vivo como meio classificado já, né? Um pezinho na semifinal. Um pezinho na semifinal, que é uma grande conquista. Eu
1: tô tentando muito seriamente não ficar iludido, mas pé é porque, é, é,
3: o torcedor colorado, Bruno, não sei se é tá assim também, mas no geral, o torcedor colorado eu identifico muito como o botafoguense, assim, é um torcedor bastante supersticioso e que não gosta de, que diga, ah, é, tem medo
1: é. De, de tragédia. É, é
3: o contrário, por exemplo, do flamenguista. O flamenguista é, é uma coisa... Não, já é, ganhou, já é o melhor do mundo. É, é o já Madrid pode esperar. É, é, coisa. aquela coisa. O e é sempre um pezinho atrás, assim. É, ente,
1: mas assim, as, as últimas atuações do Inter na Libertadores dão esses, esses é, ingredientes pro torcedor ficar é, um pouco iludido, né? Mas Sim. aí depois talvez a... Volte para a realidade do Brasileirão e faça com que a gente mas fique é com o pezinho, é um pezinho no chão. Difícil, tipo assim, vamos... ó, a Libertadores é um ânimo, aquele clima de vambora e vamos ganhar e superação, mas é, nem tudo são flores, né? O Inter está aí a três pontos do, da zona do rebaixamento. Então, então eu vou te fazer uma, uma
3: pergunta capciosa e difícil. Né? Se tu tivesse que optar entre... Cair para a segunda divisão e ser campeão da Libertadores. Eu, eu já me fiz essa pergunta. Então responda ela para o público. De eu Bata já me Chaves. fiz
1: essa pergunta e eu não consegui chegar numa resposta, porque o, o vai ficar no muro mesmo. Porque não é vai só porque superfície. não é só cair para a segunda divisão. <risos> é todo é, 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 muda tudo no orçamento, muda quadro social, o Inter perde é, muita coisa além do além do fato de
3: passar um ano jogando a Série B que é uma tragédia, né, que vamos é uma combinar tragédia. que jogar a série B, é, eu, eu preferiria até jogar a série C, onde o futebol é mais bonito que a série B, a série não, B não. é terrível <risos>
1: não ver com essa <risos>
3: cara, mas assim, ó, é, eu tenho é,
1: é, eu, eu, eu quero mais ficar na série A
3: do que, do que ser campeão da Libertadores, eu acho que sim, cara,
1: eu não sei é muito difícil, é muito difícil é tu disser assim, o Inter vai ser campeão da América mas vai ser rebaixado, eu não sei se eu aceito é porque
3: o título fica aquela coisa de o dia da vitória do, da conquista, depois ele vai desaparecendo com o tempo, aquela glória da, da conquista, é, e tá? o campeonato longo na série B todo dia, né? é uma pergunta muito difícil, quero saber dos nossos ouvintes colorados, o que acham? vocês
1: concordam comigo, discordam de mim? manda aí pra gente 998-730993 e é, aí é, Bruna a Silvia Manique
2: já tá dizendo aqui na live que está faltando a cor vermelha nessa mesa. Tá mesmo, de verdade. De fato,
1: Giba. É que eu não posso vir trabalhar de camiseta do Inter, né? Não?
2: Porque não, não. tá na regra da empresa, não
1: pode vir de Inter ou Grêmio, embora as pessoas saibam que eu sou colorado não, não, não pega bem, né? Poxa, e aí, então
2: essa, o mate do Ricardo Volinski não passaria, dá uma olhada aí no teu Whats, Giba, te encaminhei eu, eu aí, ele ver. perguntou se tá valendo esse Chimas, vai ver lá. Eu... Aí, ó, colorado. Pô, tá
1: bonita essa cuia, hein? Legal, hein? Cuia do Colorado e, e tá escrito e, e, Ricardo ali e embaixo. E com a hein? gente no fundo ali, hein, Ricardo? É, bom, bom demais, ah, hein? É esse mate é de qualidade hein? esse mate é da Baldo, assim como o nosso aqui, o mate do Band News Porto Alegre, por onde passou a erva mate da Baldo cultiva intensos apaixonados chegou a sua hora, caro comerciante parceiro aqui do Band News Porto Alegre, de oferecer a intensidade para os seus clientes, seja um revendedor da Baldo, ofereça a erva mate que tem um sabor intenso como a vida você que está vendo aí pela live já está é, notando que estamos tomando aqui o nosso chimarrão da Baldo. Também com a gente, a Breton Porto Alegre. Móveis e decoração para áreas internas e externas. 56 anos de tradição, inovação, mobiliário que reflete seu estilo. Carbono zero, nossa responsabilidade. Rua Quintino Bocaiúva, número 818 e também no Pontal Shopping. Breton que está com a gente também patrocinando o quadro Pensar a Cidade da Bruna Subtits. Logo mais a gente pensa a cidade aqui no programa. A Durx Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Em 45 anos de existência, a Durx participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da Educação, professores unidos pela reconstrução do país, a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Tá querendo abrir o teu próprio negócio? Sebrae te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? Sebrae tem muitas dicas para ti. Precisa vender online? Claro que o Sebrae também te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Então acesse sebraeprati.com.br e saiba como o Sebrae pode te apoiar agora. E quer mudar sua trajetória? Aproveite os descontos especiais da PUC para ingresso extra vestibular e para agentes públicos. Aproveite essa nova chance de estudar com toda a segurança que só a melhor universidade privada do sul do Brasil oferece. Faz PUC. Folhinha comercial cheia, hein? Fomos até Coisa aqui pro vinda, Verso hein?
3: da Folha, assim que a gente gosta. Muito Sempre todos aí. muito bem-vindos, né, Giba? É
1: verdade. E, e, e cabe mais, não é porque a gente Porra. foi pra, pro Verso aqui que já paramos por aí, não mesmo. Há um livro a ser escrito ainda. Cole nossa. sua marca Costa. aqui com o Band News Porto Alegre. Parabéns aí pro Rodrigo Vargas, pro Carlão, o pessoal todo do comercial que tá, tá trabalhando. Não, o pessoal da Band competente.
3: Nós. Isso aí. Boa.
4: Seu Caminho
1: Vamos saber do trânsito, Josh Bittencourt traz as informações pra gente. Bom dia, Josh.
4: Bom dia, excelente quarta-feira, Gilberto, Bruna, Gufa, você também que nos acompanha aqui no Band News Porto Alegre. Mais cedo teve duas ocorrências na Avenida Assis Brasil complicando o trânsito. Uma delas nas imediações do Hospital Cristo Redentor, no sentido centro... Um Ônix e uma Renegade bateram, mas ninguém ficou ferido. ocorrência, inclusive, já finalizada e o trânsito flui normalmente para você que vai em direção ao viaduto Obirici. Mas um pouco adiante, pela Cis Brasil, passando a General Emílio Luci Esteves. Aconteceu um acidente grave envolvendo duas motos, um carro e um ônibus. O SAMU foi acionado para fazer o atendimento, ainda tem bloqueio parcial e retenção a partir do estádio do Zequinha em direção ao centro. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil, você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br.
5: Do Rio Grande do Sul publicou um alerta para temporais, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo que devem atingir a metade sul do estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o dia será de chuva intensa com trovoadas. A máxima na capital não deve passar dos 22 graus. No litoral, em Capão da Canoa, o tempo permanece fechado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre 17 e 21 graus. Em Pelotas, no sul do estado, a instabilidade predomina nesta quarta-feira e a temperatura máxima chega aos 18 graus. Uruguaiana, na região da fronteira, amanheceu com 15 graus e a previsão é de tempo nublado durante todo o dia. A temperatura deve subir até os 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Valeu, valeu Kathleen, valeu Josh 9h37, hoje o tempo tá bem esquisito, porque choveu, é, ontem à noite também choveu bastante, aqui em Porto Alegre, o dia amanheceu bem chuvoso e teve uma hora ali, por volta de umas sete e meia, sete quarenta, parecia noite. Uhum, sim. sim,
2: ele foi escurecendo, é, né?
3: Exatamente.
2: Clareou, depois escureceu, agora acho que deu uma estabilizada, né? Ontem uhum. também foi assim, a manhã inteira, é. fechada, e de repente, no comecinho da tarde, abriu o sol. Uhum.
3: E granizo, uhum. né? Granizo em várias regiões do estado, assim. Engraçado que o Porto Alegre ontem não teve granizo, pelo menos não noticiado, mas na, na grande Porto Alegre, em Canoas, em São Leopoldo, em Cachoeirinha, em Gravataí, teve. Né, então assim, parece que não quis entrar na cidade em outros lugares também teve hoje né? ah, os pais da Fabrini mandaram aqui em Camacô teve então é, a gente está vendo aqui o mapa de calor a, a, em cima da, do estado né, do movimento térmico e o frio chegou viu Bruno Subtites uhum. o frio está estabelecido aqui ao redor do, do estado
2: É, vai, vai baixar aí a temperatura para o fim de semana pra, acho para o inverno dizer tchau
3: <risos> é o último é, mezinho, já é reta né? final já,
2: já não é mais, tem aquele friozinho ali de comecinho de setembro e acho que para por aí né Sim, é, é verdade. Ei, ah, vocês chamaram os colorados, colorados estão participando aqui, Aí, gente. Ó, Vamos boa. lá, ó. o Gustavo está em Hong Kong, mais cedo mandou fotos de, dele lá na expedição dele. De ó Eu ouvi o jogo aqui de Hong Kong e culminou com outra grande notícia de um negócio que vim fazer. Falei para o meu associado, deu tudo certo. A que cereja legal. do bolo é só o Inter ganhar. E ganhou, muito boa. bem. Ei, parabéns. <risos> parabéns, aqui o... O Adalberto, aí do restaurante Chica Maria, diz, ó, Giba, tô contigo. O rebaixamento é muito mais traumático do é, que ganhar verdade. o título. O pessoal tá, tá com medo, tá o grande, o
1: grande rebaixado esse ano vai ser o Santos, o eu vamos... acho. É, é,
3: tô nessa também.
2: O German diz aqui, ó, Flamengo, Goiás, São Paulo, Atlético, Paranaense e Grêmio são os próximos adversários no Campeonato Brasileiro do Inter. Depois Bahia e Santos, todos são decisão antecipada para ficar na Série A e no meio de estudo a Libertadores imagina morrer na praia e ainda rebaixar ele tá dizendo que é uma flauta Sim. de gremista amigo <risos>
1: é, é Não, ele Sim. tem razão, o, agora tem o Flamengo né Gufo, entre esse jogo de ontem e o próximo agora o jogo Sim. da volta, tem o Flamengo no Maracanã
3: é, ontem a gente trouxe aqui as probabilidades de, de permanência na Série A do Inter, que estão acima de 75%, que é uma, é uma probabilidade. O G baixa abaixo, mas em termos matemáticos é muito alta. É, mas então... tem que estar acima de 90% essa mas tem tempo é para na... chegar nisso, né, Giba? Eu acho que assim, o Inter é, agora, claro, tem que se preocupar com o Brasileirão e tudo mais, mas também não é o fim do mundo agora, porque as probabilidades estão ainda dentro de uma manutenção boa, assim, o Internacional. É, o Inter vai ter condição de, de permanecer na Série A. Agora, tem aquela coisa também, Libertadores, né? Se o Inter não vencer, provavelmente ano que vem não jogue. É. Então tem, essa, tem que ter esse olho também, não só olhar para baixo da tabela, mas olhar para cima. Uhum, uhum. A Silvia tá dizendo ali, ó, é, que concorda, é, concorda comigo. Acho que ela
1: também prefere Sim. cair na Libertadores, mas ficar na Série A, né? Isso aí. É, não é um, um risco, assim, é, como disse o Gufo, né? Na, é, 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 há uma chance, mas a, 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 ainda a probabilidade aponta de que a tendência é de ficar na, na Série A. Não é um risco, assim, tão iminente, mas tem que tomar... Muito cuidado. O Ricardo Volinski também diz ali: rebaixamento não. Uhum. A Mayra, bom dia, aliás, muito bom dia, especial para os colorados como eu. Vamos aproveitar a facerice, porque futebol é momento. No mais, boa <risos> jornada para todos. Maluquices do clima são. É, pre... Preci, Precisa, não entendi ali o que escreveu. É, mas é isso aí, né? O clima tá maluco mesmo.
2: Uhum, tem, e... um, tem um áudio ali no grupo. Tem, né? Isso.
1: Tem um áudio, vamos ouvir aí o que diz. Quem
2: quiser nos mandar Nossa o seu recado ouvinte. em áudio, sempre bem-vindo aqui no 998730993. Vamos
1: ouvir aí o que diz o
6: Alex Fernandes.
5: Bom dia gurizada, tudo bem? Aqui é o Alex Fernandes
6: Eu não entendo por que que o Guto e o, e o Cabecinha de Baga, <risos> o, o, o Giba que voltou agora de férias está todo metido não sei por que, que eles acham uma tragédia o Grêmio já acostumou com a segunda da série B porque que o Inter não pode acostumar mas o Grêmio já acostumou, então a tragédia não é tão grande assim com o tempo se acostuma com tudo na vida o Grêmio é um ano em cima ou um ano embaixo? Um em cima ou um embaixo. Isso é normal? Não, não é Bom dia essa. pra vocês. Bom mate, até que enfim, hein? Chegou... Não vem com
1: essa, Alex. É tragédia, assim.
3: É louco? Não, é. Aí, Guto.
2: É. É. Guto é um apelido mais antigo, né? Não, não.
3: Guto é, é. Muita gente me chama de Guto. É, mas não, 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 não é o meu apelido, né? Mas tudo bem, podem me chamar do que quiserem. <risos> só que o só não o... chama de cabeça de bagra, né? É, porque a, a, o, o, o Giba é craque, né, gente? O Giba joga muito. Olha só o que ele faz aqui, só craque consegue fazer o que o Giba faz aqui. Cabeça de bagra quem não joga nada. Não é o caso de Gilberto Schaure. E o Grêmio tá acostumado, não sei, né? O Grêmio caiu mais do que o Inter, é verdade. Mas acostumado, eu diria mais Curitiba, o Bahia, né? o Vasco acostumou. O Vasco está nesse ponto de acostumar e, e, e se o Vasco não sair disso, vai diminuir cada vez mais. né? Eu me lembro na última pesquisa que se fez de número de torcida: no Rio de Janeiro, na capital, o Flamengo tem seis vezes mais torcedores que o Vasco. Então, olha Chato. o tamanho que virou o Vasco. Né? É. é
1: terrível. É verdade. Bom, vamos nessa. 9h42, chega de falar de futebol, vamos deixar para o Pitaco do Golfo. A Assembleia aprova projeto para contratação emergencial de professores e servidores de escolas. Foi por 52 votos a zero. Tarde de ontem, projeto enviado pelo Executivo para contratação de professores, especialistas de educação e servidores de escola em caráter emergencial e temporário. PL que prevê até 9 mil temporários em diversas áreas, né Bruna?
2: Isso, né? além de autorizar a renovação de contratos emergenciais que já estão vigentes, acho que é o prazo que diz, cinco anos ou até o término dos contratos. Por serem contratações temporárias, não tem a estabilidade que tem um servidor concursado, então o governo, entendendo que não precisa mais manter aqueles cargos, pode rescindir o contrato a qualquer momento.
3: É, tem sempre essa, esse debate porque, primeiro o mais importante é que não faltem professores na sala de aula isso é a obrigação do governo manter sempre professores para que não, não haja é, é, um cancelamento de aula cancelamento de dias de aula porque não há professores só que toda a estrutura jurídica para a contratação é, por concurso, e, e isso é uma crítica que vem da oposição, que o governo não faz concursos mais para contratar professores, e aí geraria, claro, todo esse gasto além é, do orçamento, de, de toda a parte da, da, da sustentação de um servidor público através de concurso, que é o que o governo claramente está querendo evitar, mas também tem, né, Bruno, uma situação que ela é boa para o debate, que é o seguinte... O número de professores e servidores temporários que vai de acordo à necessidade e é bom ter um banco sempre necessário porque professores se aposentam, professores adoecem, é, professores são pessoas, né? não são máquinas que conseguem trabalhar o tempo inteiro. Então, é, às vezes... Precisam de uma licença à saúde de mais de um mês, de dois meses. Então, não adianta pegar um professor de literatura, ou de português, ou de gramática, para dar aulas de matemática ou de química. Tu tem que contratar alguém, que é seja da área, para dar uma aula para a criança, ou para o adolescente, ou para o jovem, naquele, naquela, na, naquele, na pasta, né?
2: Não que isso não aconteça. Quem estudou na rede estadual tem lembrança disso, né? Eu tive aulas de, de diversas matérias com professores que não eram voltados uhum. para aquela formação, né? Que não seria o correto, né? Não é, e acaba prejudicando porque por, por parte do professor que está ministrando a aula, ele tá ali porque ele foi uh, orientado ele tem uma exigência de que ele esteja ali cumprindo aquela carga horária de substituição mas o próprio professor também não está confortável na situação de ter que ministrar uma aula para uma turma de crianças e adolescentes para uma disciplina que não é a sua área de formação. Isso prejudica a educação como um todo, né? E isso que é, por isso que é importante ter, assim, é, ter, garantir assim um bom quadro profissional, quadro de, de servidores que atendam às necessidades, né? Investir na educação é isso também.
3: Sim, porque tem essa coisa da balança, né? De um lado, tu tem lá necessidade de, que, a, que é o que a oposição defende, de, de fazer concursos, uhum. de dar toda uma estrutura é, trabalhista para aqueles professores que é digna, né? Que é, mesmo que se brigue por, por aumento de salário, por condições, pelo menos se dá uma condição de, não, de uma segurança é, de trabalho para uhum. talvez, a profissão mais importante na formação humana, que é o professor. Principalmente professor dessa, dessa etapa da vida do, de um ser humano. Mas aí tem essa necessidade, primeiro, um conflito orçamentário, que significa fazer concurso, e o conflito orçamentário de é, contratar professores temporários que você precisa para alguma substituição específica. É, é muito difícil para o poder público padronizar isso, porque tu não consegue controlar quando um professor vai ter um problema, um professor vai sair por alguma situação, uhum. ou o professor vai estar vai tá doente, tu não consegue controlar quando é que. É, né? é
2: difícil mesmo, né? Até aqui informando, né, a gente comentava um pouco antes, né, Consegui esse dado aqui na matéria do colega Bolívar, ali do Jornal do Comércio, que o Estado conta hoje com 46% dos professores na ativa. Com contrato emergencial. Certo. Com essa aprovação de ontem, né? Se o governo, então, vier a contratar, uh, sanciona e venha contratar esses uh, temporários previstos aí no projeto de lei, o percentual vai passar de metade do magistério estadual com contrato emergencial. Sim. Uh, está prevista para 2024, ano que vem, então, a admissão de pelo menos 1.500 professores concursados para a rede estadual de ensino.
1: Ó, oh, a Fabrini nos avisa que o Governo do Estado está fazendo um anúncio agora sobre investimentos em educação. É, só nos diz onde... Será que tem transmissão ao vivo? Será que a gente pode linkar Sim, com...
2: ela fez que sim, mas você mandou o link? Ela
1: é, está procurando. Ela está... Isso. É. Em seguida, a gente vai também a, a o Jornal Gente, está tá repercutindo. Talvez a gente, a, a gente pode entrar em cadeia ali para... É, uma live no Instagram. Em seguida, a gente vai... Uhum. Acompanhar um trechinho, mandou Sim. aqui, vamos ver se a gente consegue. É porque também o governador Eduardo Leite falando.
7: Então, organiza processos na secretaria de obras, subsecretaria de obras escolares, mapeia toda a estrutura. Depois eu vou passar aqui direto ao presidente Santinho, que procura ver sair, uh, uh, mas mapeamos todo o fluxo, todo o fluxo uh, desse processo para agilizar recursos para novas metodologias construtivas para a construção de escolas mais rápido pelo Estado, tem um plano de conservação e manutenção mas né, a gente está buscando todas as frentes possíveis e uma delas que nós identificamos que pode ajudar muito é a de fazer parceria com o setor privado né, para construção reforma e manutenção das escolas, então a gente está em um grupo de escolas que vão ser aí o projeto Uh, piloto desse processo uh, tem essa, esse objetivo, então requalificar e modernizar essas infraestruturas de escolas estaduais. E nós, para definirmos quais escolas seriam atendidas nesse programa, uh, olhamos para dentro do RS Seguro as comunidades com maior vulnerabilidade social, porque nestas localidades, especialmente, a escola, infelizmente, por uma falha. Coletiva nossa, como sociedade, ela disputa né, com coisas ruins aí, que atraem a atenção dos nossos jovens. E, portanto, é onde, mais do que qualquer outro lugar, a escola tem que ser especialmente né, atraente, interessante, como um templo da educação né, para que ela consiga atrair e ser a referência para aquela comunidade que deve ser. E não apenas fazer uma escola bonita, né, e atraente e interessante, mas manter essa escola nessa condição.
1: Está aí... aí um trecho da fala do governador Eduardo Leite, em seguida a gente volta a esse assunto e traz mais informações sobre esse anúncio na área da educação.
3: É investimentos na área da infraestrutura, né? A princípio é, é isso.
1: Ontem é, nós tivemos um, um sério acidente, né? Uhum. É... 14 pessoas ficaram feridas. Um ônibus é, e um carro colidiram ali na Avenida Cis Brasil, próximo à Fiergs. O veículo pegou fogo e um carro o carro, é, exato. E, e tivemos dessas 14 pessoas feridas, 11 eram crianças.
2: Que estavam neste ônibus. Estavam né? no
1: ônibus, exatamente. Chegou uma mensagem em relação a isso, né, Bruno? Chegou
2: uma mensagem aqui mais cedo do Ricardo Lacerda em relação. Ele fala aos últimos acidentes com um ônibus, né? Porque a gente teve esse, mas também foi no fim de semana um acidente com um ônibus dos torcedores do Corinthians, né? não aqui, ele fala no geral, mas acho que dá pra gente pegar os dois casos como referência, né? Os órgãos que antes de qualquer viagem deveriam, eh, antes de embolsar os valores, verificar junto com as empresas os documentos de manutenção atualizados. Só se pronunciam quando ocorrem as tragédias. Órgãos que só servem de cabide de emprego e arrecadação são sucatas carregando pessoas. Isso porque nos dois casos que eu consegui, que eu... Uh, uh, de informação é que eles estavam em condição precária, não, não estavam com a documentação em dia, não tinham não, não estavam adequados, aptos a fazer esse transporte de passageiros né? por isso que há ah, exigências tão grandes né, de, pensando no caso do transporte público, renovação da frota uhum. o que, que é a renovação da frota? é olhar para um ônibus e pensar que por mais que ele seja em tese novo, tem só cinco anos de rodagem, mas quantos quilômetros ele já rodou? significa que ele tem está desgastado, talvez já não esteja mais em condição de estar tá transportando passageiros Passageiros, né? E aí nesses dois casos que a gente teve foi isso, ontem esse acidente grave, felizmente as crianças não se feriram com gravidade, todas já tiveram alta, mas o motorista do carro que pegou fogo tá na UTI. Sim. E, a gente, e até eu vi um vídeo que circulou, muitas imagens circularam né? o resgate, o salvamento do motorista do veículo foi feito por populares pessoas muito corajosas, porque assim eram cerca de três homens que foram em meio a chamas, agarraram o homem arrastaram ele para fora do carro se não fosse isso, ele ia estar tá dentro do carro pegando fogo, né, até aconteceu uma, uma tragédia ainda mais grave então, essa situação só nos mostra que assim, a fiscalização e, e a prudência ela é muito importante, né? Não, quando o poder público tá lá indicando o que precisa, quais são as regras, o que, que tem que ser atendido, não é não, não é pra ficar aquela ideia de não tá querendo interferir na, no, no negócio da pessoa na, na livre iniciativa de quem tem um veículo e quer transportar pessoas, não é, é garantir a segurança é garantir condições adequadas desse deslocamento ou da prestação de qualquer serviço, então o regramento, as normas, elas servem para isso, para garantir segurança, né? Que nesse caso a gente vê que não foram atendidas. É,
0: o
1: delegado Carlo Butarelli, que ficou responsável por essa ocorrência, é, disse que o ônibus estava apresentando condições precárias, ele foi fabricado em 1989. Nossa. Então aí já tem mais de 30 anos pois é. esse ônibus estava rodando e transportando é, crianças que, com...
2: que não é a idade do ônibus em si é um ponto assim, é um considerado ponto, é um... mas as assim as... ele é. não estava com a manutenção em dia Exato. Então, um... é,
3: e isso aí Giba e Bruno eu me lembrei agora eu tava fui de memória né eu não consegui lembrar exatamente quem foi que fez essa pesquisa, mas teve um Instituto Federal que fez uma pesquisa em 2017, publicada em 2018, porque eu me lembro que foi justo no começo do governo Bolsonaro, só que a pesquisa era feita anteriormente, né? Que é que 65% dos acidentes que ocorrem nas estradas do Brasil com transportes coletivos ônibus ou carretas ou o que for que levem pessoas é, são por causa de veículos sem manutenção ou em situação precária ou seja, é, é, não é uma coisa nova, não é uma coisa inédita, é um, é um padrão, aliás. Então aí vem o que o Cabruna tá dizendo, né? É um problema sério, é, de, 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 não só de fiscalização, como o nosso ouvinte mandou aí, mas também lá na origem mesmo de, da, do dia a dia. Dessa, de quem tem esses veículos, né? É. O,
1: o motorista do ônibus, com, do carro, como disse a Bruna, tá na UTI, sofreu diversos traumas, o motorista do ônibus também sofreu traumas, está no bloco cirúrgico do Hospital Cristo Redentor, é, a, das 14 pessoas feridas, é, como a gente disse, 11 crianças foram atendidas, e é, as crianças já, já estão, é, não tiveram ferimentos sérios, né? Felizmente. Felizmente, exatamente. Então... É, fica aí o registro, a gente não tinha comentado ainda sobre, sobre esse acidente, foi, até ontem, porque foi, foi ontem, ontem no, editário, no, é, acho, no até finalzinho do... da manhã, é. final da manhã, esse acidente ali na Assis Brasil, próximo a Fierx. 9h55, bares interditados no bairro Rio Branco, eu sei que vocês falaram sobre isso, foi na sexta-feira, né? Vocês... Foi no sábado, Foi no... a gente
2: falou na segunda, Segundo, então. Na
1: segunda, então, exatamente. Foi, no... Foi quando eu estava fora aqui. Correu
2: no fim de semana a situação. Vocês <risos>
1: comentaram sobre ali a interdição dos bairros, dos bares Mets Pito e El Aguante. É, bairro Rio Branco, eles foram interditados, então, no fim de semana. E estão alegando que não houve aviso prévio, né? Por parte da Prefeitura. Que está dizendo que seguiu a norma técnica. Mas agora está nesse...
3: Nesse é, impasse, o, aí. o importante, né, Giba, que o, o secretário adjunto de, da SMSEG, né, da Secretaria Operacional, eh, ele terminou dizendo que foram 129 denúncias feitas à Prefeitura sobre a situação ali. Que, e, e que durante o ano inteiro até agora, do começo do ano até agora, já foram 18 atuações aos locais. E que, inclusive, isso foi levado a um tema na discussão na Câmara dos Vereadores. E que a, a, a diretoria de fiscalização fez a, a, a coordenação ali com os bares durante o dia, para até, inclusive, evitar problemas de operação à noite, para criar incômodos para os clientes, para os vizinhos, etc. Ou seja, todos os procedimentos... É, legais que deveriam ser feitos pelo poder público foram feitos na sequência de forma correta. Então agora é uma questão realmente de resolver ali é, o que, que é necessário fazer para ter um isolamento acústico, para evitar um, é, que, nessa né, questão do barulho e as demandas que o Alvará exige. O Alvará foi dado porque realmente ele, ele é exigido lá no começo e os, os, os operadores desses locais eles precisam cumprir as regras, é simples. Cumprindo as regras, as coisas acontecem de forma normal e a gente volta a, a citar a importância de ter esses lugares lá, porque era um bairro, é um bairro muito residencial. E esse tipo de, 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 de né, negócio que tem lá, ele gera vida, ele gera segurança, ele gera é, é, participação fora, né, de dentro para fora, para as ruas, traz pessoas novas para o bairro. É importante, e além de circular dinheiro e tudo mais, é, que também é importante, mas precisa ser cumpridas as regras, é simples só somente isso. Né?
1: É. E, e, inclusive, esses, esses bares é, publicaram um manifesto e estão reclamando, inclusive, que houve uma fiscalização apaisana por parte do, do secretário, né? Adjunto Operacional, o, o Luiz Otis.
2: É, eu até comentei isso na segunda-feira, né? O meu questionamento é esse, né? Porque o que, que é apaisana para uma pessoa que ocupa um é. cargo público, é. né? Uh, não, não imagino... Talvez ele não tenha
1: se identificado.
2: não Pois é, porque eu não consigo imaginar encontrar, e aí vou pegar o prefeito né como exemplo, porque todo mundo conhece a cara do prefeito, né? Do Luiz Hortes talvez não, mas Sim. todo mundo conhece a cara do prefeito. Você vai olhar para o prefeito, encontrar ele na rua e pensar que ele não está em horário de... de ele não tá de,
3: pensando como prefeito? Que né? ele não está ali
2: como prefeito, <risos> é. né? Então assim, a pessoa investida num cargo público, quando ela está num cargo público de, de gestão, que é o caso de um prefeito e o secretário secretários por ele nomeados, eles estão ali o tempo todo agindo como secretários, né? Então, é, essa ideia do apaisana, talvez a pessoa pense, não, ele trabalha das sete da manhã, seis da tarde, então ele tava aqui fora do seu horário, mas não, né? Então, e ficou, para mim, essa parte ficou confusa. Uhum,
3: uhum. Não, e ao mesmo tempo, o cidadão, o servidor público, ele tem direito ao entretenimento, ao Sim. lazer. Então se o cara vai lá em um momento curtir, tomar uma, né, ou jantar, almoçar o que for, ele está também num direito de fazer aquilo. Agora, ele estando lá também não tira a posição dele de estar observando, Sim. de ter uma atenção sobre o fato. Sim. É, é, é talvez ca... é, é é tênue isso. isso. Eu né? acho
2: que valeria hum. esse ponto cabe um cabe um, um, um pouquinho mais de explicação para a gente compreender. É.
1: Agora o grupo de empresários vai tentar uma agenda com o prefeito Sebastião Melo, né, para discutir o assunto.
2: e Imagino que que vá conseguir o Melo, ele é muito aberto a essa questão e eu lembro que ele ainda quando vereador e depois como vice prefeito sempre se envolveu muito no, no, nesse debate de mediação de conflitos eh, de áreas públicas, né? Na Cidade Baixa, na, naquela época, agora, acho que não vai ser diferente, né? Se ele, alguém indicado por ele, mas que esse tema tem que ser debatido, né? Entender que a cidade, e, e aí a gente, né? Como, como, uma, como sociedade, precisamos entender que a cidade é dinâmica, essas relações, elas sempre vão acontecer, né? Por isso que, quando foi falado isso, há tempos já, quando eu fazia aqui os comentários por telefone ainda... Se falava, não, vamos aprovar um projeto pro quarto distrito, que lá vai ser a nova zona boêmia da cidade. Não, não é a prefeitura ou, ou algum técnico da área do planejamento que decide isso. Uhum. É a dinâmica da cidade, as pessoas Exato. simpatizaram com aquele bar, começaram a frequentar, no lado abriu um novo, e aí aquilo atraiu mais público, e é isso que cria ali a movimentação do entorno e não alguém que venha de cima dizendo, então, a partir de agora, as pessoas vão se divertir aqui, vão beber aqui, vão pra festa aqui, né? <risos> não, é, é isso quem decide, é essa dinâmica social, que ela é, ela é constante e ela é natural, é e orgânica. controlável, né? Exato.
1: 10 horas, vamos pro intervalo? Vamos. Porque ainda tem entrevista, tem pensar a cidade, tem muito mais no Band News Porto Alegre de hoje, vamos ouvindo essa aqui, ó.
8: Clássico
3: de
1: Gilberta Schauer. Estamos ouvindo The Who no momento musical do nosso programa, porque hoje seria aniversário de 77 anos do baterista Keith Moon. Olha aí. Um dos grandes bateristas Sim. da história do rock. Ele é sempre é mencionado. Em top 3 bateristas de todos os tempos, tá lá o Keith Moon, que era. essa geração de bandas, provavelmente o melhor. É, é, é. Ele era muito louco, né? <risos> ele sim. tem, assim, tem várias histórias de que ele era um cara. Assim, ele bebia bastante Ele ainda era um cara bem hiperativo, assim, então ele era malucão mesmo. É, tanto é
3: que morreu jovem, né? É, em uma das, das noites de, de bebedeira. The Ho, acho que é uma banda subestimada, né, Giba? Acho que ela. É, não, a, a história da música da, e do público não dá a ela o espaço que realmente acho que ela mereceria. Que é tá no mesmo patamar de Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. É, eles estão na, na galeria dos grandes do, é. do rock, né? Sim. Con, concordo
1: contigo, Gu. Então vamos para o intervalo, ouvindo. É, Won't Get Fooled Again clássico do Who's Next, aquele álbum clássico do, do Monolito em que eles fazem xixi na, 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 na pedra é, e aí é referência ao 2001 Odisseia no espaço Sim, uhum. tem o um Monolito ali em meio a não o que, que é. Não é um deserto isso, né? É uma montanhazinha. É, uma montanhazinha. Eles ali usaram como, como mictório. E aí foi feita a capa do disco. O disco de 71, muito bom. Tem vários clássicos do The Who.
3: Acho que talvez seja um dos melhores da banda. É. Os clássicos de Gilberto Schauri. No 99,3. <risos> Já voltamos.
0: Band News Porto Alegre.
9: De 26 de agosto a 3 de setembro, tudo o que acontece no maior evento de agronegócios da América Latina. O repórter Banri Sul traz para você na Band News FM. Repórter Banri Sul na Expo Inter 2023. Muito mais informação e conteúdo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Banri Sul na Expo Inter. Vamos juntos. Crescer
8: ou crescer.
4: Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos seus espaços. A Prefeitura já recuperou 350 praças e nomeou mais de 280 prefeitos que ajudam a manter esses locais. Além disso, conta com uma equipe com mais de 4 mil pessoas trabalhando todo dia por uma cidade melhor. Cuidar dos espaços da nossa cidade é cuidar com você. Se precisar, ligue 156 para solicitar algum reparo. A
0: gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre,
4: mais cidade, mais vida.
8: Ingresso Extra Vestibular PUC. Peça sua transferência ou ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse pucrs.br/estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC. Breton Porto
9: Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família. 56 anos de tradição. Referência absoluta em imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiuva 818, Moinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo, nosso estilo.
4: para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em enge.com.br/mercadolivre. Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia.
8: Se você é empresário e quer economia, não perca a promoção do Banrisul e da Vero. Abra sua conta PJ no Banrisul, credencie-se a Vero pelo app em três minutos e fique isento do pacote de serviços por um ano. Você não paga nada pelo pacote e ainda aproveita todos os benefícios da conta PJ do Banrisul e da Vero, como limite, cartão, app de gestão, link de pagamento, certificado digital e muito mais.
0: ouvindo Band News, Porto Alegre. Just because <música> we get around.
1: 17 de volta Band News Porto Alegre desta quarta-feira 17 a hora certa para a Sindical 45 anos lutando pela educação pública e democracia transferência PUC desconto na graduação e bolsa integral na pós prorrogados aproveite seja qual for teu negócio Sebrae é para ti e por aqui o Bom Dia é com a intensidade da baldo, erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Estamos tomando aqui o nosso chimarrão com a erva mate da baldo. Abraço a todos aí, os nossos parceiros comerciais do Band News Porto Alegre. Estamos ouvindo na trilha musical The Who, com o clássico My Generation. Hoje o baterista Keith Moon, lendário baterista da banda, faria 77 anos Então a nossa nosso momento musical, as efemérides musicais aqui no Band News Porto Alegre.
3: De rugiba que é o um maior representante talvez do estilo mod de se vestir, de de ser, né? Que é um estilo Verdade. cultural e que aqui no Começo dos anos 2000 até ali metade de, dessa década é, foi muito forte com a juventude roqueira da cidade. Muitas bandas de estilo mod, muitas muito jovens se vi, achando que estavam nos anos 60 de Londres,
0: né?
3: Uhum. Uhum. É, e o Derro é um representante disso aí que tem aqui muito fãs em Porto Alegre. 10 e
1: 9, Bruna, entrevistado na linha
2: já estamos ali então com o Gerson Silva gerente executivo operacional do Instituto Unimed Porto Alegre que vai conversar conosco sobre a primeira praça sustentável de Porto Alegre, a Praça Maurício Cardoso, na segunda-feira a gente questionou aqui no ar e já agradeço de cara aqui o Gerson por vir aqui nos prestar esses esclarecimentos porque a gente ficou em dúvida o que faz de uma praça sustentável o que faz com que as outras não sejam que caminho elas podem seguir para se tornar então essas praças sustentáveis, melhor relacionadas com o meio ambiente, também com a comunidade onde elas estão inseridas. Gerson, bom dia.
10: Oi Bruna, bom dia, vocês me escutam bem? Sim. Sim, muito bem. É Bom, primeiro quero agradecer aí o espaço, a oportunidade, né? O Grupo Bandeirantes é um grupo que a gente tem uma relação já de muitos anos, é, muito mais pela relação com a Unimed Porto Alegre e, e com o Vários projetos que a gente já desenvolveu ao longo do tempo, mas obviamente que vocês nos abrem essa oportunidade para fazer esclarecimento, muito mais do que. É, eu diria que ele é tão inédito que as pessoas têm dificuldade de compreender o que foi feito, né? E Inclusive,
2: né? A gente até já coloca é, aqui, eu, né? Eu, o que a gente
10: tinha eu é dúvida. Observei isso. <risos> eu observei isso ontem na, na matéria e, na verdade, a iniciativa é uma iniciativa do Instituto Unimed Porto Alegre em que a gente observou Guarida dentro do primeiro com a sucessão da Praça Maurício Cardoso que foi super importante e consequentemente com eh, a Prefeitura de Porto Alegre através das secretarias não só de, de meio ambiente sustentabilidade como a secretaria de parcerias. O que, que a gente propôs? O Instituto Unimed Porto Alegre foi criado em 2021 em meio a pandemia com o objetivo de trabalhar a temática de ISD né, e Sim. diversas iniciativas que a gente tem ao longo do tempo. Mais recentemente, nós inauguramos aquela unidade da Unimed na 24 de outubro e aquela unidade, pro, talvez nem todos conheçam, ela é uma unidade que tem conceitos sustentáveis. Então, ela tem, é, para vocês terem uma ideia, ela tem ali é, energia para carro elétrico, ela tem aproveitamento de água da chuva para a jardinagem. Ela tem uma, um aparelho de ressonância magnética que consome menos hélio. É o segundo aparelho na América Latina. E esta conexão com aquela unidade fez com que nós também quiséssemos fazer um outro movimento, que é tratar eh, publicamente de resíduos. Nós, desde 2021, nós temos um projeto de tratamento de resíduos dentro da Unimed Porto Alegre. Hoje, 80% do lixo produzido pela nossa cooperativa, ele é destinado para cooperativas de recicladores. Isso é um percentual altíssimo. É, nós temos uma startup que hoje nos apoia, nesse, que é a Trashim, que é uma referência hoje em tratamento de resíduos. A para vocês terem uma ideia, é uma empresa gaúcha, uma startup gaúcha que surge dentro da academia, da escola de administração da URGS e que hoje cuida do Parque do Ibirapuera como, com todo o lixo produzido no Parque Ibirapuera. O que, que a gente fez? Diante desse movimento todo, nós do Instituto Unimed tomamos a iniciativa de quem sabe a gente leva este conceito de tratamento de resíduos para um ambiente público e conectamos a Praça Maurício Cardoso por estarmos próximos e o que, que a gente fez? Nós estamos produzindo, a partir de então, é, todo o lixo produzido na praça, que vai é, ser, é, é, digamos assim, deixado lá por, por pessoas que transitam, por pessoas que trabalham na comunidade, por lojistas que estão ao entorno, por pessoas que fazem o caminho da 24 até a Farrapos ou até a, a Cristóvão Colombo, todas essas pessoas que gerarem lixo, que destinarem lixo nesta praça, todo o lixo recolhido nesta praça, ele vai ser trazido por nós, vai ser tratado por nós pela Trachim e vai gerar renda. Então ele tem, ele é um eixo que trabalha, um processo de educação que é a sinalização de, de lixeiras, nós trocamos todas as lixeiras do entorno da praça para se tornarem lixeiras sustentáveis, nós temos uma plataforma online que disponibiliza tudo que é produzido nesta praça de lixo e descartado, e gerar, e à medida que ele gere renda, ele é uma prestação de contas pública através de um dashboard de, de, que é utilizado por um QR Code. Nós temos todo um, um processo de treinamento de pessoas que transitam na praça no sentido de como descartar melhor o lixo, mas a ideia é que a gente também faça a coleta, né? Ou seja, a coleta daquele lixo que está sendo produzido. Esse lixo, ele tem uma armazenagem feita por contêineres exclusivamente produzidos instalados na praça. Nós instalamos também duas floreiras autoirrigáveis que elas são eh, sustentadas pela água da chuva, ou seja, nós não temos nenhuma necessidade de, de usar água que não seja água da, da, da própria chuva. Ou seja, este é um projeto que nós estamos trazendo um conceito de sustentabilidade como sendo um conceito eh, que nós queremos implementar em outras praças da cidade como uma iniciativa eh, do Instituto. Neste contexto, Oi, por favor. É, não,
3: isso, bom dia, Gustavo Fogaça, obrigado por atender aqui a Band News, inclusive pegando já a carona nisso que, que você está falando, é, eu conheço bastante a associação de moradores da Praça Marilson Cardoso, são bem ativos, é né? uma praça que realmente tem uma movimentação social muito forte e assim como outras associações de moradores da cidade, e aí vinha a minha pergunta de carona no que você estava falando sobre o apoio do Instituto em outras praças da cidade, com outras associações que também são tão empenhadas na preservação do seu espaço ali de áreas comunitárias né?
2: isso e até só vou emendar aqui na, na pergunta do, do Gustavo né se a prefeitura ela tem condição de a partir do exemplo do que vocês estão fazendo também replicar né porque pode ser a Unimed ou o Instituto Unimed sendo parceiro de outras praças mas também a prefeitura levando esse modelo adiante
10: ah, excelente pergunta, as duas perguntas excelentes, eu acho que esse é o grande objetivo tá, a Unimed através do Instituto, o Instituto o UNIMED foi criado com dois objetivos, bem-estar e qualidade de vida. E por que que a gente traz o tema bem-estar? Porque talvez, não sei o quanto que para vocês isso é, é conhecedor, em 2009 nós lançamos o primeiro índice de bem-estar na cidade de Porto Alegre, que foi o IB, o Índice de Bem-Estar UNIMED. Ali nós encontramos 12 dimensões que respondem sobre a temática do bem-estar. A partir daquele momento nós definimos o seguinte, que. Se nós quisermos fazer um processo de transformação na nossa cidade, na comunidade em que nós estamos inseridos, que não é só Porto Alegre, são 46 municípios gaúchos, nós temos que levar projetos estruturados a partir de então. O Instituto de Med, criado em 2021, ele vem com este objetivo. São são temáticas que a gente vai elevar: educação, esporte, saúde, obviamente, né, e sustentabilidade. Nós estamos trabalhando hoje fortemente a cultura ISD. O que a gente quer levar é para o um ambiente público, para a comunidade, independente de onde ela esteja. Então vamos lá, né? Vocês eu vi vocês falando, não, olha, o, o, a Praça Maurício para 12 na verdade ela é o primeiro projeto piloto pelas condições características que a praça tem é uma praça pequena, que dá para a gente fazer uma experiência. E por incrível que pareça, o trânsito de pessoas a circulação de pessoas não são pessoas da comunidade. Nós temos um volume gigante de pessoas que vão ser beneficiadas com o que nós vamos produzir de lixo, ou seja, o lixo arrecadado vai gerar renda para as pessoas que não estão no entorno daquela praça. Pelo contrário, estão em comunidades totalmente vulneráveis. O objetivo com este projeto, sim, é que a gente consiga mobilizar a iniciativa privada também, além da Unimed, do Instituto Unimed, para outros movimentos. E com certeza nós não vamos ficar só na Praça Maurício Cadoso. Pelo contrário, nós já temos outras iniciativas para poder trabalhar a Zona Sul, a Zona Norte, bairros, a Zona Leste. São, são comunidades que a gente tem é, interesse de levar a temática ISD. Para vou... terminar assim, para não me prolongar. Não, à vontade. Quando a gente está falando sobre tema ISD, eu também observei vocês ontem falando sobre isso, nós temos neste modelo da praça a tríade completa, nós temos a governança estruturada muito bem pela associação muito bem estruturada pela associação de moradores daquele, nós temos o social que é do lixo produzido, nós estamos gerando renda para cooperativas de recicladores e nós temos é, o ambiental, que é eu não estou poluindo, eu estou contribuindo sim para é, os efeitos é, da poluição, os efeitos do lixo mal descartado, então ele é um processo educacional, este é o objetivo. Por isso que ele parece ser tão pequeno, mas ele tem um propósito muito maior do que simplesmente a gente ficar fazendo um movimento. Ele é maior do que isso, porque ele vai criar um processo de conscientização coletiva sobre o tema de sustentabilidade. Então,
2: perfeito, isso vou até pegar, porque isso que você falou né, do ESG é o, a sigla em inglês para meio ambiente social e governança, né? que é aquilo que a gente Isso. falava no outro programa, programa sobre o tripé da sustentabilidade uma coisa sustentável, o pessoal associa muito a questão ambiental somente, mas se a gente não tiver também uma boa gestão, a parceria privada ali envolvida uma, uma, uma sustentabilidade financeira também, além da parte social, não fica em pé, né? Eu acho que então, isso que você nos apresenta e é muito bom essa conversa contigo para poder explicar que a proposta aplicada ali na praça, ela se sustenta por isso, porque ela atende todos esses quesitos. E aí, como você disse, pode parecer pequeno, mas é escalável, né? Por isso a nossa pergunta se isso pode chegar em outras praças. Ah. Eu quero lembrar que o público que nos ouve que foi lá em 1990 e algo, lá nos an... no comecinho dos anos 90, que Porto Alegre começou a fazer a sua coleta seletiva. E isso começou em um bairro, um bairro que era o Bom Fim, na época que já tinha ali os moradores organizados, separando o lixo, o que a gente chama de lixo, né? O seco do molhado, né? Então, o que podia ser reciclado e o que não podia, e... Isso, se, com o tempo, se escalou para a cidade inteira e hoje toda Porto Alegre tem coleta seletiva feita pela prefeitura. Então essa ideia de começar pequeno, ver se dá certo, entender o que funciona e o que não funciona claro. para depois levar para outros lugares é muito bom, né? Eu acho que é, é, a iniciativa ela é elogiável também nesse sentido.
10: Eu acrescentaria um outro ponto, né? A responsabilidade ela não está só no ambiente público, a responsabilidade está claro. sobre a, nós enquanto cidadãos de Porto Alegre, porque Quantas pessoas fazem o destino correto nos seus ambientes residenciais, nos seus condomínios? Exato. Esse é um problema que a gente tem, né? De conscientização. As pessoas precisam ter a conscientização sobre o ponto. Como é que eu rejeito? O que que é rejeito? O que, que é lixo uhum. não reciclável? O que, que é reciclável? E a gente pode fazer a transformação. Eu vou dar um dado para vocês, tá? Nós hoje, no projeto que nós implementamos dentro da, da Unimed, com o Instituto Unimed, nós já geramos quase 80 mil reais de renda para cooperativas de recicladores. Aparentemente, parece um número pequeno, mas quanto ganha um catador de latinhas que passa a semana inteira percorrendo as ruas da cidade? Vocês conseguem entender que existe um processo de transformação que a gente consegue escalar isso com números fantásticos do ponto de vista de transformação social mesmo. Então, é este o objetivo, o Instituto... Ele tem a proposta de levar essa conscientização. Nós não só vamos executar, mas como queremos criar temáticas sobre sobre este ponto. Eu estou neste momento num evento aqui na Unicinos, que é o Fórum de Sustentabilidade da CNPC. Uhum. Ah, a palestra que está sendo feita neste momento, e eu saí para fazer essa entrevista, é com o professor Raj Cisodia, do Capitalismo Consciente. Uhum. É fantástico sob o seu ponto de vista, é importante, e o quanto que nós temos que ampliar a nossa percepção em Porto Alegre para esse tipo de temática, a gente precisa avançar sobre isso
2: uhum. a gente libera ali para voltar para a palestra eu sei que é uma temática super interessante que está sendo debatida aí mas te agradecemos, Gerson, pela disponibilidade de tempo por nos explicar, porque como você disse, como é uma coisa totalmente nova a gente também levantou todas as dúvidas que tínhamos Sim. em mente né e saber que essa proposta está sendo bem executada e que ela tem condição de ser levada para outras áreas da cidade é muito animador, a gente deseja que dê certo mesmo
10: Pô, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, nós vamos estar uh, abastecendo vocês com as informações, com o um link deste material público, porque ele é um QR Code que qualquer pessoa que circular pela praça, Sim. ela vai observar tudo que está sendo produzido e de onde está sendo destinado, para onde está sendo destinado. Um ponto importante que eu esqueci de falar, nós instalamos bituqueiras de cigarro. Uhum também entendi. no entorno da praça, essas bituqueiras elas hoje são recicláveis poucas pessoas sabem sobre isso qual tá? é a,
2: a empresa parceira das, da bituqueira você tem de cabeça? É,
10: aí que tá, a Trachinha ah, que entendi. faz toda a responsabilidade técnica gestão. sobre isso, tá. ela faz toda a gestão dos resíduos e destina para as cooperativas, mas a gente pode depois passar a informação em detalhes para vocês Não, tranquilo, mas muito obrigado eu, pela oportunidade eu
2: vou lá visitar a praça para pra conferir aí as
10: novidades Legal, obrigado. Obrigada. Valeu, Gerson. Gerson, obrigado.
0: Pensar a cidade com Bruna Sopchitz.
1: Pensar a cidade para Breton, Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, Rua Quintino Bocaiúva 818 E Pontal Shopping, Breton, Porto Alegre, móveis e decoração para áreas internas e externas, Bruna.
2: A gente já pensou a cidade aqui bastante, né, nessa entrevista com o Gerson Silva do Instituto de Médio Porto Alegre. Muito é, tipo, é interessante, muito, né, muito não? interessante não. tudo que ele nos traz, né? Porque o que a gente fez e como ele disse, né, desperta dúvidas, né? Uhum. O que faz de uma praça sustentável em comparação com outra que, em tese, também é, né? Mas o que que diferencia? E ele falou, né, o fato de ter ali um sistema especializado para recolhimento do lixo, né, dos resíduos. Ele também fala resíduos, não sou só eu. Vejam, é verdade, é, viu só tá, tata. Tá. Quem entende
1: de sustentabilidade fala resíduo. Fala né? resíduo. É isso
2: aí. Não, mas vamos disseminar, A gente chega lá Por que resíduo, né? Eu sempre lembro porque o lixo é nos dá aquela ideia de algo que não serve mais para nada. Uhum. E o resíduo serve. Ele pode ser reciclado. Então a ideia da gestão do resíduo vem daí. E eles têm ali na, na praça, né, o que Unime, o Instituto Unimed está passando, é, é a coleta separada do reciclável e do não reciclável. Isso é um grande avanço se a gente considerar que a maioria das praças e todas as ruas de Porto Alegre vão ter somente um tipo de lixeira e que a pessoa uhum. coloca ali tudo. E isso aí acaba prejudicando o encaminhamento daquele material para reciclagem. Então, se a praça ela já se propõe de cara a separar o que pode ou não ser reciclado, ele é um, um passo para que aquele material de, de fato vá voltar para o ciclo produtivo. Isso faz com que menos matéria-prima seja extraída para produção de um novo material, por quê? Porque a gente vai poder reciclar o material e recolocar ele na, na, na cadeia produtiva, leva para a indústria, volta a ser um produto final para o consumidor. Então, já é um passo importantíssimo, além de outras medidas ali que ele citou e que eu vou lá para conferir, porque eu gosto muito de, de ver. Eu quero Essa é a ver. Bruna
1: boa, <risos> boa. E na área do transporte público, hein, Bruna?
2: O prefeito Sebastião Melo está em Brasília, viajou a um Ontem à noite, ele, junto com outros prefeitos da Frente Nacional dos Prefeitos, eh, se reúnem hoje com o deputado Isnaldo Bulhões, estou procurando aqui, mas acho que é, é assim mesmo o nome dele, isso, Isnaldo Bulhões, que é o relator de um projeto de lei que tramita desde 2021, já foi aprovado no Senado, está tramitando na Câmara, que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas. O que, que se quer a partir desse projeto é que o governo federal destine aos municípios recurso que possa ser utilizado para financiar o sistema de transporte coletivo, considerando que a isenção, a gratuidade dos idosos que circulam de ônibus é prevista na Constituição Federal. Então, esse movimento, que já tem há alguns anos, de prefeitos, pede que, então já que é o governo federal que definiu que idosos não pagam então que ele subsidie esse valor da passagem para esse público de forma a equilibrar as contas do restante do sistema. É uma nova incursão é de... um
3: sonho, parece, né? É <risos> meio te... difícil de alcançar.
2: Não, até eu acho que Não? já foi no passado, né? Porque vamos considerar, isso tá na Constituição desde 88. Sim. Já tem mais de 30 anos, 35 Sim. anos.
3: E que os prefeitos demandam isso também há um tempo já. Já
2: demandam isso há um tempo, mas vamos lá, ó, é de 2021 o projeto e em 2022 ele foi aprovado no Senado. Uhum. Claro, tem que andar na Câmara e chegou, a gente já comentou aqui, né? Como é que funciona o, a tramitação de um projeto na Câmara. Chega lá, ele dá uma empacada. É. Uhum. Tem muita coisa competindo, entra na, competindo, fila. Entra na uhum. fila, porque tem e muita coisa é em discussão. Uhum. Mas a mobilização dos prefeitos é nesse sentido: que eles, chegando lá, consigam convencer deputados, quem está envolvido com a votação dessa proposta, para que ele seja aprovado. E até ontem consegui com o pessoal ali da Frente Nacional dos Prefeitos. Quero mandar um abraço para Paula, que foi minha chefe de estágio aqui em Porto Alegre, Legal. na prefeitura, está lá em Brasília agora na FNP. Ela me passou aqui quais são as reivindicações. Que é a instituição de um fundo específico, uma conta bancária específica... Para que o governo federal repasse uhum. esse recurso aos municípios... Que ele não vá cair num, num claro. caixa único, né? Que ele uhum. seja usado para essa finalidade... Que se aprove, uh, a, que mude a vigência, né? Porque o projeto é de 2021, era um recurso ali por um período específico. Então tem que alterar a vigência para que ele possa valer até 2025, pelo menos... E abrir um novo prazo de habilitação para os municípios que queiram ali reivindicar esse recurso também. Tem algumas outras exigências ali, ou pedidos, né? não é exigências, eles falam em, em demandas né? que a, os prefeitos fazem. A expectativa é que a partir dessa mobilização que estão fazendo, eles consigam sensibilizar os políticos que precisam votar e aprovar essa questão.
3: Bruna, agora é interessante isso aí que está nos contando, porque se a, as prefeituras demandam um caixa exclusivo para receber esse recurso Enquanto bate aqui o final das dos caixas de comissão para setores Verdade. da cidade. Viu né? só
2: como os fundos são importantes. São importantes, né? <risos> para então... que você não perca o recurso em meio, a tantos outros, uh, em meio a tantas outras necessidades que o poder público tem Sim. de aplicação daquele recurso. E
3: que não vire somente uma demanda político-partidária.
2: Isso, ah, eu é. preciso desse valor, esse valor chega, mas ele não vai para o seu fim, que é subsidiar o transporte coletivo.
1: Há algum impacto previsto é, na questão do, da tarifa?
2: Não há ainda essa expectativa, não tem como tratar ainda disso, né? Porque uhum. ali o projeto, ele pede um valor de 5 bilhões para o Brasil inteiro, uhum. né? Conforme a habilitação ali dos municípios, ainda não tem nenhuma definição ou pelo menos não que eu saiba, de como é que esse recurso vai ser distribuído entre as prefeituras. Então, assim, não tem ainda como tratar de impacto no... Ah, vai, vai elevar ou vai segurar o preço da tarifa a partir disso.
1: Muito bem. Fazenda do Arado, quer incluir? Dá Quero tempo? incluir,
2: dá tempo. Vou rapidinho aqui só para contar. O pessoal sabe que eu acompanho essa proposta, né? Que é uma área ali na Zona Sul, ou Extremo Sul de Porto Alegre, a Fazenda do Arado... Um lugar que, lindo, né? Um lugar lindo, tô com uma foto aqui, quem quiser entrar em jornaldocomércio.com procura ali a coluna Pensar a Cidade.
1: Vou botar na live essa foto aqui. Coloca tá a
2: foto mesmo. da matéria é uma foto até da, divulgada pela prefeitura, né? uma foto aérea ali do terreno da Fazenda do Arado. Isso porque ontem à noite o Conselho do Plano Diretor aprovou o estudo de viabilidade urbanística da Fazenda do Arado. Com isso está autorizado o parcelamento do solo do terreno. O que significa isso? Que o proprietário ele vai poder delimitar melhor e dividir a matrícula em matrículas menores, em lotes menores, decidindo ah, aqui o que, que a gente vai fazer. A gente vai construir. Aqui vai ser encaminhado para construção de residência, aqui é para comércio. Vou definir quais são as ruas dentro desse terreno. Hoje a fazenda do Arado, que tem mais de 400 hectares, é uma matrícula única, um lote único. Uhum. Essa divisão em lotes menores é justamente para poder permitir a venda. E aí a ideia já tinha conversado há algum tempo ali com o proprietário da empresa responsável, que é a Arado Empreendimentos Imobiliários. A proposta dele é firmar parceria com uma empresa incorporadora, que vai avançar com o projeto e fazer a venda aí dos terrenos.
1: Boa! Depois do intervalo, então, a gente volta com mais informações... Ainda tem os as, as destaques da dupla Grenal, a participação dos ouvintes, o pitaco do gufo e muito mais. Siga mandando mensagem 998730993. Um ouvinte ali na live pediu essa aqui do The Rua. Voltamos. Band News Porto
0: Alegre. Band News FM Temperatura.
9: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre.
1: Inspiração para transformar o varejo. 16 graus, nove décimos.
0: Expo Inter 2023, na Band News FM. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. Até 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins. Serviços. Programas ao vivo. Expo Inter 2023. Na Band News FM.
6: Oferecimento Cenar. Geração após
1: geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ocerix. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Apoio Tramontina. O prazer de fazer bonito. Carne Angus certificada. Há 20 anos o maior programa de certificação
6: do Brasil.
8: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você. Aqui tem a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Tem clínicas de vacinas com confiança em cada dose. Tem a praticidade da unidade de atendimento pediátrico do Shopping Total e muito mais. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51 mil ou acesse unimedpoa.com.br. Tem uma cultura que não para de crescer no
9: campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina. 46 Expo Inter. De 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Você merece o melhor na sua mesa. Você merece Angus. O programa Carne Angus Certificada está há 20 anos comprometido em trazer a excelência do sabor e qualidade para as suas refeições. Cada pedaço é uma obra prima, suculenta e macia. Resultado de anos de dedicação à criação da raça Angus no Brasil. Uma tradição de 60 anos da Associação Brasileira de Angus. Deleite-se com a experiência única de saborear Angus. Escolha o sabor que transcende Escolha a carne angus certificada. Sua mesa merece esse prestígio.
4: Porto Alegre acaba de ganhar um novo restaurante popular na Ilha da Pintada. Ele serve 200 refeições por dia, com uma novidade: serão 50 almoços no local e outros 150 distribuídos nas Ilhas dos Marinheiros, do Pavão e das Flores. Além deste, já temos restaurantes populares no centro: Restinga, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta e Vila Cruzeiro. No total, são servidas 5.600 refeições por dia. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
9: Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas e vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Kedenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose. Dar os lucros no delivery, a gente te ajuda a fechar o preço. Se tu quer bombar nas redes sociais, a gente te mostra o passo a passo. Mas se o que tu precisa é renovar o cardápio do teu restaurante, já sabe, né? Conta com a gente! Da gelada quentinha, o Sebrae é pra ti! Acessa sebraeprati.com.br e encontra a
8: solução ideal pro teu restaurante crescer. Ingresso extra vestibular PUC, peça sua transferência ou ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das metades. Acesse PUCRS.br estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC.
0: Você está ouvindo? Band News Porto Alegre.
1: 40. Band News Porto Alegre está de volta. Hora certa para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Transferência PUC, desconto na graduação, bolsa integral na pós-prorrogados. Aproveite. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Erva mate baldo, sabor intenso como a vida. E também Breton Porto Alegre. Estilo Brasileiro, Compromisso Sustentável, Rua Quintino Bocaiúva, 818 e Pontal Shopping.
4: Seu Caminho
1: Josh Bittencourt chegando com a atualização do trânsito.
4: Ele atropelamento por moto na zona leste de Porto Alegre, na avenida Protásio Alves, pouco antes da Saturnino de Brito, em direção ao centro. EPTC, SAMU e Brigada Militar foram acionados e deixou o trânsito um pouco mais complicado. Vale destacar também na região central de Porto Alegre, a lentidão pela Cristóvão Colombo, a parte da rua Almirante Barroso em direção ao centro, reflexo de obras entre a rua Santo Antônio e o acesso para Alberto Bins. CRS, programas de estágios, aprendizagem, as suas sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS, Ligue 51, 63 um, mil. Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh Pitencourt, 10 41 Falamos mais cedo sobre a chuva, né? O granizo. Parte sul do estado foi bem afetada, Bagé. Teve relatos aí de 30 residências com danos em telhados. Dom Feliciano também houve registro de granizo, mas lá sem danos. Amaral Ferrador, registro de pouco granizo, sem, dan sem danos. Arambaré, 15 residências com danos em telhados. Na localidade de Santa Rita, 17 quilômetros do centro. Defesa Civil providenciando a entrega de lonas aos afetados. Camacã também, como nos relatou aí a Fabrine, até, até tivemos vídeos, né? É, pessoal mandando ocorrência de granizo também, felizmente sem danos. Mas é o, a chuva pegando forte, né? E com granizo em várias cidades. São Lourenço também, Pelotas. A gente vai atualizando aí as informações ao longo da programação. A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, está ofertando novas opções de cursos de curta duração gratuitos na modalidade de educação à distância EAD. São 19 cursos online que se somam a outros 179 cursos com cargas horárias que variam de 4 a 200 horas que podem ser feitos de acordo com os horários disponíveis do cursista. Então é bem flexível. Cursos são abertos a toda a comunidade. Não é necessário ser estud estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Inscrições para os cursos EAD são feitas pelo, é, diretamente ali no, 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 no site. né? Para se inscrever é preciso do CPF é, ou passaporte, caso seja estrangeiro, e conta de e-mail próprios. Ao realizar a inscrição já é possível iniciar o curso, que deve ser concluído até o dia 31 de janeiro, de 2024. Ao final, se aprovado, o estudante também obtém um certificado que ele próprio faz a emissão e é possível realizar mais de um curso simultaneamente. Muito legal. Acess... Boas oportunidades.
2: Acesse, então, ifrs.edu.br essa é a página inicial do site já na página inicial tem ali um banner, a matéria dizendo dos cursos oferecidos gratuitamente. Ali tem todas as informações, alguns dos cursos novos aqui você está, administrador de bancos de dados, é agente de informações turísticas, agricultor agroflorestal, aí você que trabalha no campo e que se quiser aí informações sobre o manejo florestal da sua propriedade, tem também educação financeira, finanças para... Empreendedores, gestão escolar, marketing e redes sociais, quem quer se aventurar nesse, nesse universo, zelador e outros.
1: Boa! Ó, oh, antes da gente ir para as informações do esporte, deixa eu fazer só aqui a lembrança da, da vaquinha online que a nossa querida Janaína Sabrito segue, segue é, promovendo e, e arrecadando doações. Lembrando que a Janaína é tem deficiência física congênita, ela nasceu com uma perna, anda de muletas e há 11 anos perdeu a visão após um deslocamento de retina. E ela precisa de um óculos com dispositivos de tecnologia assistiva para deficientes visuais, o OrCam MyEye 2. Ele lê, lê livros, placas, reconhece pessoas, objetos, prédios e outras coisas. É, o óculos custa 15 mil, R$ 15.200. A Janaína está fazendo essa vaquinha e mais de 10 mil já foram arrecadados, hein?
2: Opa, muito bom, Janaína. Lá, vamos vamos lá, tá quase. Então,
1: entramos aí na reta final para que a Janaína consiga esse recurso e totalizar aí o valor para comprar esse óculos. O Pix é o Janaína.Sabrito@gmail.com. Qualquer doação, qualquer valor tá valendo. Se não puder doar, passa adiante é, esse, esse Pix, né? Janaína? .sabrito.com A gente vai botar ali também. No chat do YouTube. Exatamente. Para que os nossos caros ouvintes possam ajudar a nossa querida Janaína Sabrito a conseguir é, esse óculos. Que é bem caro, né? Mas boa parte do recurso já foi é, arrecadada e agora a gente está na torcida para que chegue a sua totalidade. Vai dar tudo certo, vai Já está no caminho. Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Na altitude de La Paz, o Inter conseguiu uma importante vitória. Lucas Dias traz as informações do Colorado. Na sequência, o Grêmio com o Leonardo Sonda.
11: O Internacional fez o mais difícil e venceu aqui em La Paz, na Bolívia, na altitude de 3.700 metros acima do nível do mar. Vitória contra o Bolívar, gol de Enervalência no primeiro tempo, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Mesmo com a altitude, todos os dificultadores que o Inter tinha... Na sua preparação para essa partida, o time do técnico Eduardo Cudê conseguiu sair com uma vantagem que é muito valiosa e comemorada para o jogo de volta, que será no Estádio Brasil no próximo dia 29, na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Agora o Colorado vira a chave, passa a pensar em Campeonato Brasileiro, no qual não vence já oito rodadas, o Inter quer parar com essa situação no Campeonato Brasileiro e quer colocar o mesmo ímpeto que tem tido recentemente na Copa Libertadores também no Campeonato Brasileiro. Colorado vai voltar a Porto Alegre ainda amanhã, vai se reapresentar no CT Parque Gigante na próxima quinta-feira e vai viajar na sexta para o Rio de Janeiro, porque tem jogo no sábado contra o Flamengo no Maracanã e todos estão muito focados, querem voltar pelo menos com um empate lá do Rio de Janeiro. Colorado, que venceu o Bolívar e deu um passo muito importante para as semifinais da Copa Libertadores da América, as informações do Colorado com o repórter Lucas Dias, diretamente da Bolívia.
6: O Grêmio que segue a sua preparação para encarar o Cruzeiro neste domingo na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que inclusive teve alteração de horário confirmada pela CBF. Sai das quatro horas da tarde e passa para sete horas da noite. O técnico Renato Portaluppi que poderá contar com alguns retornos importantes, principalmente no sistema defensivo. Kahneman, que se recuperou de uma cirurgia na mão direita, está trabalhando normalmente. Assim como Bruno Vini, que se recuperou de desgaste muscular. Os dois ficaram de fora dos últimos jogos e devem estar à disposição do treinador para o confronto de domingo. Assim como Pedro Jeromel, que vem de uma longa recuperação de uma lesão no menisco do joelho, está há mais de oito meses sem jogar, deve voltar. E ficar pelo menos no banco de reservas. Quem também retorna é Soares e Vila Santos. Os dois que estavam suspensos na partida contra o Santos. Estão de volta e voltam naturalmente ao time titular. Quem está de fora? Reinaldo, lateral esquerdo. E também o zagueiro Gustavo Martins. O Grêmio segue a sua preparação nesta quarta-feira pela manhã. Jogo treino contra a equipe do Novo Hamburgo no CT Luiz Carvalho técnico Renato Portalupe tentando dar um pouco mais de minutagem a alguns jogadores que estão sem ritmo de jogo. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda. Pitaco do Gufo Oh
7: yeah!
3: Então, um passo foi dado, um passo importante, um passo significativo, um passo de muita inteligência, foi sem sombra de dúvidas o melhor jogo do Internacional no ano, pegando aí época Mano Menezes, pegando a época do CUD, porque foi um jogo com a cabeça. Nós falamos ontem no Pitaco do Golfo que era um jogo para ganhar com o mental, com a organização mental, e isso significava ter resiliência para aguentar a pressão do adversário, o Bolívar cruzou 55 bolas na área do Inter. É, o Rocher fez seis defesas importantes. É, tem aquela métrica do gols esperados, né? O, a soma da probabilidade de gol dessas seis defesas do Rocher foi de 40%, ou seja, ele, ele evitou, digamos aí um é, quase metade de um gol, né, com as suas defesas por probabilidade Pô, de gol. aquela primeira defesa dele que o cara chuta a bola, meio que desvia e, e ele estica a mão. Foi impressionante. Cima. Foi uma e bem no começo defesa. do jogo, né? É, jogo. ia ser outra coisa é. se o Bolívar sai ganhando. Sim, ali. foi muito importante. A, a liderança dele também, a qualidade técnica. E do outro lado, o 9, né? O Valencia veio para isso. E eu sempre digo que a gente tem que respeitar muito quando um, um jogador ele é o maior artilheiro, seja de um clube ou de uma seleção na história, né? Pega, por exemplo, o Soares, é o maior artilheiro da história do Barcelona. Pois, é uma percha que bota o cara, Pois esse cara é diferente, esse cara é importante... Uhum. O Ener Valência é o maior artilheiro da história da seleção do Equador. Então, quando um, um cara é o maior artilheiro da história da seleção do seu país, realmente ele está numa posição de dizer, opa, precisa pelo menos, no mínimo, respeitar a história e o trabalho desse cara, porque ele é diferente. E o Valência foi uma contratação para vingar nesses momentos. E, é, e tá aparecendo, né? Foi contra o River, agora contra o Bolívar. Ele é um cara decisivo, um cara experiente, ele soube usar essa experiência. Até cheguei a comentar contigo, né, Giba, durante o jogo, para a gente prestar atenção numa movimentação dele muito interessante, que era ele puxar do meio para a direita. Ele puxava sempre do meio para direita para abrir a defesa do, do Bolívar, e ele teve várias possibilidades nessa, e o gol foi nessa movimentação do meio para a direita. É, é, e e o, tanto o Alan Patrick quanto o Wanderson entenderam muito bem essa movimentação. E durante o segundo tempo, teve outra coisa que eu percebi assim, como muito inteligente. Né, de, de experiência dos próprios jogadores do Inter, que era não se submeter ao próprio ímpeto de resolver o jogo. Ou seja, quando o cara estava com a bola, ia para o contra-ataque ou ia atacar o Bolívar, não pressionar esse ataque. Mas isso, isso é, Segurar o jogo. É engraçado, porque essa é uma
1: estratégia, é até inteligente a se fazer na altitude, mas na hora, na emoção ali, o torcedor até fica meio... limitado. Pô, porque o... Ela e, é contra-intuitiva. Tinha, tinha horas que abria espaço, os caras do Inter Sim. engatavam ali um contra-ataque, dava pra matar o jogo, fazer o 2 a 0 aí não,
3: aí voltava, começava Sim. lá atrás, zagueiro, a bola, o goleiro. É, isso. Essa inteligência estratégica foi fundamental de maturidade, de segurar o próprio ímpeto, dizer assim, opa, aí não, tem uma, aqui uma chance de fazer o gol, não, vou Vou segurar a bola, vou retardar o jogo, vou amorcegar a partida, uhum. porque aí se dominava o jogo, se dominava os ânimos e o Bolívar começou a ficar é, nervoso. Parece que o Bolívar sentiu a altitude. Bolívar sentiu a altitude, <risos> verdade. E também o Bolívar sentiu que estava à frente de um adversário que queria ser protagonista da partida. Então, de novo, eu volto a repetir por que, que o Kudê é tão importante, a ideia dele de futebol. É essa coisa de ser protagonista do jogo, seja com a bola, seja sem a bola seja coordenando os espaços do tempo e ontem o Inter foi assim o Inter pode ser eliminado? Pode o Inter pode perder aqui por 2 a 0 nada evita que isso aconteça, mas esse passo dado é um, da, é um passo de mostra-se maturidade, domínio do grupo, ideias boas de futebol e execução dessas ideias ou seja, tudo leva a pensar que aqui no jogo decisivo, é, no Beira Rio com a torcida empurrando, o Inter vai passar é, tudo leva a isso, pode acontecer porque é futebol e o empoderável no futebol ele acontece, mas todas as prob probabilidades, todas as tendências já colocam o Inter na semifinal e aí ficar de olho em Fluminense e Olímpia que eh, são dois adversários bem diferentes ao Bolívar, entre eles também são bem diferentes e eu não vou projetar isso porque né, seria meio maluquice da minha parte projetar uma semifinal, mas eu vejo que o Inter tem totais condições Giba, melhores ouvintes, Bruna, de chegar na final dessa Libertadores.
1: É, eu, eu não acho que seja tão maluquice assim projetar uma semifinal, porque o, vamos lá, o mais difícil já foi feito da parte do Inter, que era o jogo garantir um bom resultado na altitude é, e, e assim, é natural, por mais que a gente fique com o um pezinho no chão sem querer se empolgar muito, mas dá pra pensar no caminho ali na frente e eu, como colorado gostaria de é, não pegar o Fluminense Sim. Acho que o Fluminense seria um adversário mais difícil do que o Olimpia. Sim. O, Embora o... tenha lá a, a, o histórico, né, do, do, do de 89 que o Inter é, foi eliminado para o tendo vencido até o primeiro jogo, né, é, no, no Paraguai. É, então é são fantasmas do passado, mas ainda acho que o Fluminense é mais cascudo, é mais difícil de encarado que o Olimpia.
3: Sim, ontem eu participei de um programa na rádio Nhanduti, de Assunção, no Paraguai, para falar justamente sobre isso, Fluminense e Olímpia. E eles estão lá, assim, realmente muito preocupados, achando que o Olímpia não tem a menor chance contra o Fluminense o respeito é enorme, eles já acham que ter eliminado o Flamengo já foi a vaca que subiu no telhado uhum. né? eles estão bem conscientes de que o Olímpia não, não tem essas condições totais de, de passar adiante então esse respeito pelo Fluminense eu acho ele totalmente pertinente, é isso aí o Fluminense realmente é um time muito forte, tem grandes jogadores mas aí, o que, que eu acho, Giba? Eu, eu acho que jogar contra brasileiros é, facilita um pouco mais a possibilidade de passar. É mesmo? É porque já, já tem um costume, já tem um estudo maior, já tem um conhecimento maior, já tem uma tradição mais de, de vitórias. Ou seja, o ganhar do Fluminense Já é algo que acontece muito seguido. O Olímpia é meio que um trauma aí também, né? O Olímpia tem aquela coisa da, daquela. Da, 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 de uma eliminação Foi anterior. Foi semifinal, eu acho. Foi semifinal, né? É. Então, tem uma história aí que talvez eu, se fosse. Colorado eu preferiria enfrentar o Fluminense é mesmo, é até porque o Inter com times assim que são muito fortes, o Inter consegue se estruturar um pouco melhor e, e, e enfrentar de uma forma mais igualitária eu acho que é, com o Fluminense o Inter teria um pouquinho mais um pouquinho menos de surpresas, digamos assim Em fim de semana contra o Flamengo é time titular? É, é, boa pergunta, talvez aqueles caras que não jogaram agora que podem ser titulares como Bruno Henrique Luiz Adriano, eu não considero esses caras reservas né é, eles é. entram bastante, né? É, eles são jogadores com qualidade para serem é, titulares. O que o Arangue jogou ontem também né? impressionante. O Arangue desembarcou finalmente no Beira Rio jogando lá na Bolívia, ontem foi um jogão do, do chileno é, que é um, um jogador que a gente já conhece né, a qualidade técnica dele, mas ontem ele foi fundamental nessa questão da experiência, de segurar o jogo de evitar esse ímpeto né, de vamos resolver, vamos resolver e aí se desgastar fisicamente, o Inter foi impecável né, e, e se repetir esse tipo de atuação vou te dizer, de todos os times que estão na Libertadores até agora foi o melhor do, de todos dos, dos oito que estão na, na, nas quartas de final, é o time mais é, regular, assim, no sentido de jogar sempre igual, de ter domínio de ter recursos eu, é, eu sei que os colorados não gostam disso, mas eu coloco o Inter aí como favorito para campeão da Libertadores. Abraço para os nossos ouvintes que participam, tem mensagem aí no Whats, Bruno?
1: Tem
2: várias mensagens aqui mais cedo nos mandou o Xande nosso, nosso, o nosso Xande <risos> o nosso Masterchef Master Chef.
1: Ah, Fiquei devendo passar lá em Morro Reuter para provar uma das delícias que o Não Shane é faz possível. mas vai, vai rolar a visita exclusiva a Morro Reuter e é eu vou te encher o saco aí, Shane vou... Vai, vai, vai cansado, gente Almoço e janta, comida do, do Xande.
2: <risos> Ele manda aqui, que estava um tempo aí sem conseguir nos acompanhar, e hoje está aqui. Ele que perdeu dois conhecidos, irmãos de arquibancada, no acidente com o ônibus do Corinthians Puts. em Minas. Que triste, né? Ele coloca aqui, ó, os ônibus de caravana são um mundo à parte. É A rapa não tem grana, e quanto mais barato, melhor. Pena que seja assim, né, gente? Uhum. Aí começa o problema. E aí ele, como eu frequentemente estou numa barca dessas, vejo cada coisa que até Deus duvida. Mas ainda assim, vai Corinthians!
3: Corinthians <risos> <risos> que ganhou ontem. É.
2: Isso, tem duas mensagens aqui que eu vou tentar resumir do German e da... Agora vou uh, penar aqui para achar o nome, da Rô. Falando sobre a praça Uh, ali que a gente comentou a Maurício Cardoso né o Germão, dizendo que ficou encantado que não conhece, mas já deu vontade de conhecer ali no Legal. Moinhos de Vento, pessoal vamos lá, vamos nos encontrar lá que esse projeto, ele deve ser aplaudido de pé, porque são poucos, assim, né? Ele fala que, eh, que nós não podemos pensar só na nossa passagem pelo planeta, temos que pensar nos filhos e netos, por um futuro melhor. A Rô, que também fala sobre essa de coletar as bitucas, os cigarros, também que é muito importante, né? incrível que tenhamos pessoas que ainda não criaram consciência sobre separar o lixo. ela que faz isso há mais de 20 anos. Boa! Pedido, deixa eu dar o nome aqui, o crédito, o Alexandre que pediu essa música para o encerramento do programa.
1: Baba O'Reilly, grande clássico do The Who, para a gente fechar. A gente está ouvindo essa banda hoje porque o Keith Moon, lendário baterista, faria 77 anos hoje se estivesse vivo. Faltam 15 segundinhos para as 11 da manhã, meus queridos. Obrigado, mais uma vez, beijos e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, valeu gente. Vem aí o Band News Station, beijo, tchau.